0: Juste un petit rappel les amis pour vous dire que toutes mes vidéos sont aussi disponibles en podcast sur toutes les plateformes d'écoute. Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Warren Zahir Emery est bleu. Alors, en vrai, pas tout à fait alors l'heure où je m'enregistre. 13h12, euh, Didier Deschamps n'a pas encore officiellement donné sa liste. Donc, euh, j'espère qu'il n'y aura pas de, de revirement de situation. Mais tout laisse euh, à penser. Les insiders donnent la même information. Warren Zaire-Emery va être appelé par Didier Deschamps, va connaître sa toute première convocation. Et donc, à la place d'un récap Ligue des Champions, qui est initialement ce qui était prévu le jeudi, normalement, c'est récap de la semaine LDC. Mais la semaine a été euh, tellement triste pour les clubs français qui ont été martyrisés par euh, deux euh, de big men, de euh, attaquants pivots avec euh, leur jeu aérien assez extraordinaire, je me suis même fait euh, aucun rapport mais je me suis même fait United Copenhague, Copenhague United ce matin je sais pas quoi penser de ce, ce Manchester United là donc euh, on va plutôt faire direct simple et parler du choix de Didier Deschamps de sélectionner donc Warren Zairemry qui devient à 17 ans et 246 jours aujourd'hui, je suis allé checker sur FBRF il devient le plus jeune joueur sélectionné en bleu post-seconde guerre mondiale, encore mineur Warren Zairemry passe donc de capitaine des espoirs à sélectionner en A, et non seulement c'est mérité, pour moi, sans question, le meilleur joueur du PSG sur ce début de saison, mais en plus il arrive presque avec un certain statut, c'est ça qui est assez dingue je trouve avec cette convocation, c'est pas juste une belle promesse qui connaît sa première cape en bleu intéressant, euh, on, va, on va suivre la trajectoire avec beaucoup d'intérêt, non en vrai il arrive quasiment avec un certain statut dans une zone où l'équipe de France a vraiment besoin de renfort, et je vous propose qu'on en discute aujourd'hui. La première chose pour parler de sa progression, et là c'est quelque chose qui me fait personnellement très plaisir parce qu'il était mon joueur à suivre euh, du Paris Saint-Germain en Ligue 1, quand j'avais fait cette vidéo un joueur à suivre par club de Ligue 1 pour Paris, avec tout un tas de recrues, il y avait tellement de personnes dont on aurait pu parler, mais pour moi c'était lui, parce que ça allait être sa saison. Et euh, je me souviens qu'il y avait eu un commentaire, je crois que c'est quasiment le mieux noté de la vidéo, et il est totalement compréhensible, c'est pas pour, euh, pour afficher la personne en particulier, il dit « J'ai tellement peur de l'impatience autour de Warren et Emery. il a un potentiel et un présent de grande qualité, totalement d'accord avec ça, mais c'est un milieu de 17 ans, et euh, c'est vrai que je peux comprendre à quel point c'était... Euh, Euh, presque braquer le projecteur, pas que j'ai un projecteur particulièrement euh, influent ou quoi que ce soit, mais en tout cas, c'était lui accorder tout de suite un certain statut, euh, lui mettre un petit peu de pression peut-être, pour un gars, c'est vrai, qui est si, si jeune, mais... Pour moi, vu ce qu'on voyait, c'était pas du tout anormal et illogique de le considérer comme un joueur influent du Paris Saint-Germain. Pas seulement une pouce, mais un, un vrai taulier. Le potentiel pour être un vrai taulier. Et en plus, draft de Ligue 1 en début d'année. Il était aussi mon choix au milieu de terrain face à Stan. Une draft que j'ai perdu d'ailleurs. Il avait fait une très très belle équipe en Ligue 1. En tout cas, tout ça pour dire, on est dans le train Warren et remery depuis le tout début. Je pense que c'était assez clair qu'il allait avoir énormément d'influence et un rôle clé dans ce PSG-là. Mais non seulement il a saisi l'opportunité, Pour moi, le plus intéressant, je vois de la progression match après match. Dans l'arsenal de Warren Zahir Emery, je vois de plus en plus de cartouches, de plus en plus de flèches dans le carquois. Vraiment, sa palette s'étoffe s'agrandit. Alors, on le connaissait comme milieu de pression euh, et c'était surtout évident qu'il allait avoir un rôle clé dans ce PSG-là, contre Dortmund dès la première journée Ligue des Champions. On le voit, lui, puis euh, bien sûr Manuel Ugarte se relayer pour aller mettre la pression sur le premier porteur de Dortmund et gagner des ballons très très haut. On le connaissait comme ce milieu de pression qui enchaîne les courses vers l'avant pour mettre le porteur adverse sous pression, que ce soit pression ou contre-pression à la perte. Mais maintenant, ça fait un moment qu'on voit aussi sa qualité pour porter le ballon, grâce à son excellente, excellente mobilité, mais aussi de résistance dans les duels. Il a vraiment une enveloppe physique, je trouve, vachement imposante, et il réussit à ne pas exploser au contact. On voit ça de plus en plus désormais. Et ce que j'aime particulièrement avec Warren, et ce qui est tellement important dans le foot d'aujourd'hui, je trouve, c'est qu'il est bon dans les petits espaces pour se faufiler quand la densité est très très forte, mais il est aussi bon dans les grands espaces parce qu'il bouge très très bien avec le ballon, et c'est super intéressant, super important, parce que les deux sont tellement connectés, je crois que Cruyff dit, tu veux rendre le terrain plus petit quand l'adversaire a le ballon, et plus grand quand toi tu l'as, à la récupération, ou sur une phase de relance, en général, les espaces ils sont petits, il y a de la pression adverse, il y a de la densité, c'est dur de s'en sortir, mais une fois que tu réussis à t'en sortir, et ça c'est l'action qui amène le premier but contre l'AC Milan, euh, le match au Parc des Princes il y a quelques jours, si vous vous en souvenez, sur cette prise de balle là, le ballon intérieur donné par Vitinha, une touche contre l'orienter il réussit à battre la pression de Rinders. Derrière, en se sortant de ce petit espace, il peut aller attaquer le grand et il le fait très très bien. Voilà, il y a beaucoup de moments dans le foot où le terrain et les espaces sont petits mais une fois que ce petit espace est déverrouillé, le terrain s'ouvre et ça c'était contre Newcastle, le terrain s'ouvre et maintenant il y a un grand espace à attaquer. Et ce que je trouve... Très très intéressant là-dedans, et là, on voit aussi il a toute cette intelligence pour sortir de ces petits espaces, même quand c'est pas par la portée de balle directe, mais par son déplacement. Et puis ensuite, il a la capacité à attaquer ce grand espace. Ce que j'aime beaucoup, c'est moi je vois y a plein de joueurs qui sont bons dans les petits espaces, qui ont beaucoup de facilité technique, super toucher de balle, très très bon pour battre un ou plusieurs vis-à-vis et se sortir des zones de forte densité. Mais ils n'ont pas derrière la caisse et la mobilité pour aller faire mal dans les grands espaces. Un type de joueur comme ça, je pense à Ryan Cherky par exemple, très très bon dans les petits, mais par contre quand il faut aller attaquer sur 30 mètres, les grands espaces, c'est pas vraiment son registre, son profil. Et de la même manière, à l'inverse, je vois beaucoup de joueurs qui sont très très bons dans les grands espaces, des tueurs de profondeur ou des gars avec de grandes foulées qui portent très très bien le ballon sur des grands espaces. Là, vous pouvez mettre l'attaquant vertical de votre choix. Pourtant, pourtant, Warren zaire Emery, pour moi, il a les deux. Et pour un milieu de terrain encore plus, je vais dire, dans le milieu assez plat comme celui du Paris Saint-Germain de Luis Enrique, pouvoir sortir comme ça du petit espace et aller attaquer le grand espace, c'est tellement tellement euh, valuable, cher, précieux donc euh, je trouve que ça c'est hyper important, donc on on le connaissait dans une certaine mesure, en Ligue 1 on le voyait un petit peu, maintenant on le voit au révélateur Ligue des Champions, et en plus, quand on parle de progression, de plus en plus, là c'est vraiment un truc des dernières semaines je trouve, je le vois être de plus en plus menaçant dans le dernier tiers. Il marque, je crois, deux buts sur ses deux derniers matchs de Ligue 1. En plus de ses buts, frappe extérieure de la surface ou la très bon déplacement sur la remise de Dembélé. Ça, c'est un, quelque chose dont je parlais dans la preview du match contre l'AC Milan. Il a des déplacements, fin de frappe pour battre son vis-à-vis. Des choses assez intéressantes. Des gestes que je ne connaissais pas, pour être honnête. Qu'on voyait pas trop forcément il y a quelques mois. Je, je pense que ça, ça fait partie des, des choses qu'il a ajouté à sa palette récemment. Et je dis pas qu'il aura la trajectoire d'un milieu buteur en mode Jude Bellingham. Je pense pas qu'il finira des saisons quasiment meilleur buteur de son club mais il marquera plus de buts qu'un Marco Verratti par exemple ça j'en suis convaincu quand on regarde son profil statistique avancé sur FBRF d'ailleurs son rapport de scouting but sans les penalties, les non penalty goals il est dans le 87 e centile c'est top 13% des milieux des 5 championnats majeurs passe des cives aussi donc il est un joueur de plus en plus influent dans le dernier tiers qui apporte en plus de ses contributions au milieu et là <rire> les stats elles sont toutes un peu délirantes dribbles réussi possession progressive passe progressive reçue. ça c'est le Warren Zaire Emery qu'on connaît. et en vrai qu'on connaît mais je sais même pas exactement comment le caractériser parce que moi je vois ce gros gros pourcentage de passes réussies et la justesse dans ses choix, euh, le faible déchet quelque part ça me fait un peu penser à un milieu un peu stabilisateur, régulateur, il est un peu ça mais il est aussi un vrai, vrai milieu de différence, un gars qui ouvre énormément d'espace, et de plus en plus donc intéressant aux abords de la surface de réparation. Sur le volume défensif, ça je pense parce que le PSG a beaucoup, beaucoup plus le ballon que d'autres, il ressort pas énormément sur les indicateurs, mais il y a quand même pas de vraie faiblesse, et là pour le coup le high test, quand on le voit jouer vraiment, on voit à quel point c'est un joueur déterminant sur la pression, très gros volume physique, la seule faiblesse dans son jeu pour l'instant, c'est les duels aériens, il en gagne un tous les 12-13 matchs à peu près. Après, donc euh, voilà, il n'y a quasiment personne qui est pire que lui en Europe sur les milieux de terrain. Mais bon, le PSG joue pas beaucoup de ballons aériens. Et Warren Zayer Emery, ça c'est sûr que c'est pas son registre, et peut-être ça peut être une petite limite du PSG dans cette zone, euh, s'il si est associé à Manuel Ugarte, c'est vrai que c'est, euh, c'est assez proche sur les profils, peut-être pas si complémentaire que ça, mais bref, ça c'est pour, euh, peut-être pour une autre vidéo, en tout cas voilà, sur son profil technique à lui. Et justement, je pense, euh, c'est important de noter quand même que la progression n'est pas terminée, quand on a vu, bah, il y a quelques jours, contre Ruben Tustic au milieu de cette semaine, là, il a été euh, bien bien secoué quand même, Ouais, il y a des moments où, où c'est chaud, au San là c'était un match pas évident, mais quand même je pense que dans l'ensemble, sur ce début de saison, quand on combine euh, le talent observé multiplié par la progression qu'on perçoit, qu'on anticipe, je vois pas beaucoup de joueurs plus excitants dans le foot européen. Il est pour moi au même niveau que, pas même niveau pur, mais je veux dire sur les joueurs qui m'intéressent le plus en ce moment, où j'imagine une trajectoire météorique comme ça, bah, on voit Jude Bellingham en ce moment et... Après, il y a peut-être Warren M ray Maintenant, pour l'équipe de France, qu'est-ce que ça signifie pour l'équipe de France on va pas s'enflammer trop, peut-être qu'on euh, a dressé un portrait un peu trop élogieux, clairement c'est un gars de 17, il va bientôt avoir 18 ans, ok, il y a encore beaucoup beaucoup d'étapes à franchir, et le but c'est pas de griller ces étapes, mais là justement je trouve que c'est plutôt une bonne opportunité, c'est un petit rassemblement assez tranquille quoi, pour une équipe de France qui est déjà qualifiée pour l'Euro depuis sa victoire contre les Pays-Bas, et maintenant voilà, il y a une petite réception de Gibraltar à Nice, ok c'est cool, un déplacement en Grèce derrière, je pense que c'est vraiment le rassemblement international là, à quoi 8 mois de l'Euro, je pense que c'est le rassemblement international, parfait pour l'intégrer. Et euh, bon, je vais accorder une chose à Didier Deschamps, parmi plein d'autres d'ailleurs, c'est un, un gars qui m'a vraiment convaincu, m'a fait changer d'avis je crois sur les euh, deux dernières années. Si je dois donner un truc supplémentaire, on va dire, à Didier Deschamps, c'est son sens du timing. Et euh, là, l'intégration de Warren zaïre Emery à ce moment-là en équipe de France, je pense que c'est à peu près parfait. Mais donc ok, ça c'est l'analyse, on va dire, centrée sur euh, le gars lui-même, Warren zaïre Emery centrique. Maintenant, ce qui m'intéresse aussi, c'est la deuxième composante de cette équation, l'équipe de France. Et là, je trouve qu'il y a une vraie opportunité à jouer pour Warren et Emery. C'est aussi un peu l'idée de cette vidéo, un truc que je mentionnais en intro. La zone qui a besoin de renfort en équipe de France c'est sans doute le milieu de terrain. On l'a vu à la Coupe du Monde. Alors, heureusement, Adrien Rabiot a fait un bon mondial, ce qui n'était pas forcément un truc qu'on attendait. Et Chouameni était top aussi. Mais en gros, il a fallu faire redescendre Griezmann, qui était excellent dans cette fonction, mais faire redescendre Griezmann en tant que numéro 8. Et derrière, euh, pour faire entrer des gars, en sortie de banc, la profondeur de banc, bon, Yusuf Ofana, euh, Jordan verretou Matteo Guendouzi, c'était assez léger pour les bleus. Encore plus, désormais, Coréen Chouameni est blessé jusqu'à la euh, fin de l'année. Là, apparemment, jusqu'au 30 en décembre, fracture du métatarse il me semble donc euh, il y a une vraie vraie opportunité pour Warren zaire dans une zone qui est déjà pas la plus fournie en équipe de France mais encore plus à court terme aujourd'hui avec l'absence d'Aurélien Chouamini donc cette arrivée de Warren zaire ici peut-être qu'il va pas arriver tout de suite que Didier Deschamps va pas le mettre tout de suite titulaire c'est quand même un gars de 17 ans il y a des quelque part il y a des marches à gravir quand même en équipe de France il faut faire les choses un petit peu dans l'ordre mais s'il joue bien ses cartes et s'il montre le niveau qu'il montre sur ce début de saison plus le potentiel pour moi il y a absolument aucune raison absolument aucune raison que ne soit pas titulaire à l'euro. C'est ça c'est la route qui est tracée pour lui. Je crois que tout le monde pense la même chose. Donc très très intéressant que le joueur le plus jeune de l'histoire de l'équipe de France arrive avec tout de suite, c'est pas un statut mais c'est une opportunité énorme de devenir un titulaire quasiment incontestable de ce qui est une des deux ou trois meilleures sélections allez si on est généreux trois meilleures sélections du foot mondial donc voilà ça conclut grosso modo ce que j'avais à dire sur Zaire Emery en bleu peut-être un dernier truc euh, intéressant de voir à quel point j'ai, j'ai pas la sensation que c'était le cas par le passé intéressant de voir à quel point on a des milieux centraux qui percent très très tôt ils sont des tauliers dans les plus grands clubs du monde Jude Bellingham il a 20 ans Jamal Moussiala il a 20 ans. Pedri, il a 20 ans. On a Gavi, qui en a 19. Kamavinga, 20 aussi, même s'il a un peu plus joué latéral-gauche récemment. Et Warren Zayremri. emery donc, 17 ans, qui est encore plus précoce que ces gars-là, mais c'est fou à quel point, ouais, vraiment, les stars du foot mondial, bon, elles sont régulièrement jeunes, mais au milieu, c'est historiquement un peu un repère de, de l'expérience, de la maturité, intégrer tous les systèmes tactiques, être le cerveau d'une équipe, bon, ça prend du temps, la reconnaissance de motifs, etc. Bah non, maintenant, aujourd'hui, on a des, des teenagers qui euh, run les plus gros milieux terrain d'Europe, et ça me semble être une des transformations récentes du foot mondial. Ce plus jeune joueur de l'histoire des Bleus, il me fait aussi penser à un autre gars, en ce moment je regarde beaucoup de basket et à chaque fois que j'écoute Warren dans interview sa mentalité, la maturité qu'il dégage vraiment ça a l'air d'être un gars vraiment la tête sur les épaules, calme tranquille avec simplement la volonté de progresser à chaque fois que je l'écoute ça me fait penser à un autre grand prodige français dont le nom est également orné de cette magnifique lettre le W Victor Wembanyama il y a quelque chose d'un petit peu similaire c'est pas la taille mais c'est pas un gars bon, ben, j'espère que l'avenir nous donnera pas tort mais c'est pas un gars que j'imagine faire des écarts et se perdre en dehors du sportif ça aussi pour moi c'est un très très bon point dans la progression et ça me donne énormément confiance quand j'envisage la suite pour Warren Zairemry souhaitons que la suite de l'histoire soit que ce premier test de rassemblement international soit concluant, je pense qu'il n'y a pas de raison, mais prenons les étapes petit à petit. En tout cas, bon, le vivier français continue à montrer pas mal de ressources, et au milieu de terrain, on en avait besoin, donc euh, super cool. Les amis, qu'est-ce que vous en pensez Qu'est-ce que vous pensez de tout ce qui se passe autour de ce gars-là bon, C'est vrai que le match contre la C-Milan a montré qu'il y avait encore une grande marge de progression, euh, des lacunes, des choses à corriger. Paris a souffert contre la C-Milan, notamment dans sa zone, mais franchement, il n'a pas été le pire. Presque, je dirais, il a été le meilleur dans ce qui a été un match compliqué. Voilà, je m'arrête là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez Dites-moi tout ça dans les commentaires. Et on se retrouve très, très vite pour la prochaine. Prenez soin de vous, les potes. Et à bientôt. Bisous. Planning for your next trip Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen